0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת קיי, בשתי
1: החינוך
0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מאוד שמחים ששבתם אלינו לפודקאסט שלנו בשביל החינוך במכללת K. לי קוראים דפנה גרנית דגני, והיום אני שמחה ומתרגשת לארח את נורית כוכבי, ראש המרכז להורות ומשפחה במכללת K. ברוכה הבאה, נורית יקרה. ברוכה
1: נמצאת, דפנה גרנית דגני. <laughs>
0: <coughs> יופי. Uh, היום את uh, תספרי לנו קצת מה זה המרכז להורות ומשפחה, למה יצרנו אותו באמצע מכללה לחינוך, מה המשמעות שלו ועוד המון המון דברים, אבל לפני הכל נשמח קצת להכיר אותך. תספר לנו קצת על הניסיון החינוכי שלך ואיך הגעת, הגעת למכללת K לנהל את המרכז הזה.
1: איך הגעתי? וואו, את מחזירה אותי אחורנית לפני uh, כ-20 שנה. Uh, לאחר שמונה שנים במערכת החינוך מקיף זין 1990 פלוס רציתי בשינוי האמת בן זוגי עודד אותי אחרי שהסתגרתי עם מחברות בחינה בספרות הגשתי לבגרות באותה תקופה חינכתי פחות הייתי פנויה למשפחתי Uh, זה גם uh, תרומה של בן זוגי לאיזושהי חשיבה מחודשת גם בתי בת השלוש פעם אחת כשיצאתי איתה לגן ילדים גן שעשועים סליחה ביום שבת אמא בת שלוש אתה לא צריכה לבדוק מבחנים היום אמרתי אוקיי זה הזמן לבחון מחדש ובמקביל להוראת ספרות למדתי הנחיית הורים, השתלבתי במשרד החינוך כמדריכה מחוזית בתחום הורות ומשפחה והקמנו ופיתחנו את המרכז להורות ומשפחה במכללת K יחד עם קולגה וחברה דוקטור יהודית זמיר
0: ו... מאז ועד היום אני כאן. הידד, hey, אז, אז בואי תספרי רגע למאזינים והמאזינות שלנו על מה מדובר. מה זה המרכז להורות ומשפחה? מה זה, מה אתם עושים שם? מה אנחנו עושים שם?
1: המטרה של המרכז להורות ומשפחה הוא לפתח כוח אדם מקצועי שיעסוק בהנחיית הורים. משמעות של כוח אדם מקצועי להכשיר מנחי הורים מוסמכים מטעם משרד החינוך שפי ומכללת קיי שיוכלו לסייע להורים. <אח> מדובר באנשי חינוך לרוב, אקדמאים, שמעוניינים לפתח את התחום בעיניי הכי חשוב,
0: הכי מרתק לעבוד עם הורים. התחלת לספר לנו בעצם מה המרכז שלכם עושה, ואת אומרת שאתם נותנים הנחיה להורים, ואני שואלת אותך, אבל למה ההורים זקוקים להנחיה? אז אני מקדימה רגע
1: צעד אחד אחורנית, ואני חושבת שאנחנו כבני אדם זקוקים לפעמים ליד מכוונת, ל... לעצה, להתבוננות עצמית, כך שבעיניי לפעמים כולנו זקוקים. לאיזושהי הכוונה, אם זה מחברה, אם זה מבן משפחה, אם זה... כן, אבל
0: לא בגלל זה נקים מרכז. ברור,
1: ברור. זה במאמר מוסגר על היותנו בני אדם שרוצים את ההדהודים ורוצים לא להרגיש לבד באיזושהי אה, סיטואציה לא נוחה. לפני שהילד מגיע, אה, הילד, התלמיד, מגיע לבית הספר, הוא אה, נולד, גדל, מתפתח בבית שלו. ו... ואני חושבת שהמרחב הזה יכול להיות קריטי למי שגדל, למי שמגדל,
0: ו... ומכאן אה, חשיבותו מכרעת. זאת אומרת, אתם בעצם... פונים לאנשי חינוך, אנשי טיפול, אנשי ייעוץ, בדרך כלל כשהם באים מתחום החינוך ואתם אומרים להם בואו תהיו מנחי הורים. למי הם פונים? הם פונים להורים במוסדות שלהם ואומרים להם בואו תתאספו, הם אנחנו... הם יכולים לפנות להורים
1: במוסדות שלהם. כלומר, הפרקטיקום הרבה פעמים מתבצע, הם נדרשים אה, בתום תהליך אה, הנחיית הקבוצות והנחיית ההורים הפרטנית, הם נדרשים בעצם לממש את, ה... את מה שהם למדו. אז אה, יש לנו אפשרות לסייע לאותם הורים בסביבתם, יש סביבתם הבית ספרית לצורך העניין. הם יכולים גם לסייע להורים אחרים שאני משדכת או מפנה, כי כבר מכירים אותנו ופונים אלינו ממספר גופים כדי אומרת, לקיים פרטני, את הפרקטיקום.
0: זאת אומרת, זה פרטני? זה גם
1: פרטני וגם קבוצתי. אנחנו מאפשרים כלים קבוצתיים, והן כלים פרטניים.
0: עכשיו, אם, אם עשיתי את, ה, את המהלך הזה ורכשתי את הכלים והמיומנויות שאתם נותנים בקורס, אז... עם התעודה הזאתי, אני בעצם, מה, מה אני יכולה לעשות איתה? כאילו פונים אליי הורים, מה, השכנות שלי? כאילו okay. מה... אז
1: קודם כל, אני, אני מבקשת לדייק, זו תוכנית הכשרה שכוללת כ-15 קורסים במשך וואו. שנתיים. מדובר על כ-500 שעות, כך חשוב לי לתת מקום ממוסד, של כבוד ארגוני. לתוכנית. התוכנית הזו גם נלמדת, לפחות אני יודעת, על סמינר הקיבוצים. שהתוכנית הזו נלמדה, לא יודעת מה קורה כרגע, אבל בעבר תוכנית דומה במכללה לחינוך סמינר הקיבוצים. בכל אופן, לשאלתך, מה הם עושים? אז אני כאן, בבאר שבע, Eh, בקשר עם eh, השירות הפסיכולוגי, eh, בית ספר להורים בריאת באר שבע. אני, אה, יש לנו שיתופי פעולה רבי שנים ואני ממליצה לאותן בוגרות לעבוד אה, בעיריית אה, באר שבע אה, ובגופים שונים אה, בעיר ומחוץ לעיר שאנחנו, כמו שאמרתי לך, אני כבר מספר שנים יצרתי כבר שיתופי פעולה ואני מפנה אותם לאותם מרחבים כדי שיוכלו לסייע לאותם הורים בסביבה, אם זה במתנסים, מרכזי לגיל הרך, גנים פרטיים, שיתופי פעולה אלו ואחרים. ואני חושבת שככל שחולפות השנים, גם זיהינו אנחנו כהורים את הצורך בעזרה. זה כבר לא נתפס, זה לא אומר שאני הורה פחות טוב, להפך, זה אומר שאני הורה יותר מודע. ורוצה לקבל כלים, וזה לא מסמל אותי כהורה פחות ראוי, להפך. אני ער לכך שאני מתקשה ואני פונה לעזרה,
0: וזה המקום שאנחנו נכנסים. אבל אני, יש, יש משהו מאוד אינטואיטיבי בלהיות הורים. לא? כאילו, כן. מהרגע שילדתי את ילדיי, אז זהו, זה, זה בא לי מלמעלה, אני כבר יודעת להיות אימא ואבא. או אני יכולה להיות אימא, ובן זוגי יודע להיות אבא. אז מה, מה בין אינטואיציה לבין כלים והמשגות? אז כך, לשמר ולשמור על האינטואיציה.
1: אבל בהחלט יש מקום בסיטואציות מסוימות כשאנחנו רואות ורואים שהסיטואצ... שהאינטואיציה לא עובדת. לא רק שהיא לא עובדת, אה, היא עלולה להזיק. ואנחנו מרגישים את העייפות ואת המצוקה, וזה בסדר. אז אפשר לפנות לקבוצת הורים, אפשר לפנות לחברה. במקרה שלנו אני הרי מעודדת אה, את הנחיית הורים המקצועית, אבל כמובן אנחנו רואים שהאינטואיציה שעובדת על פי אוטומט, או מתוך חלקים שאינם מודעים,
0: או כן מודעים,
1: היא עלולה לא להקשות. לא... <עקשות>
0: mm -hmm. היא לא תמיד נותנת את הפתרון המיטבי. נכון. אז בעצם מה שאת אומרת, שלכם במרכז להורות ומשפחה, יש כלים שאתם נותנים למנחים שלכם, ובעצם נותנים להורים. איך לפתור דילמות, מורכבויות, אתגרים שהם נתקלים עם הילדים שלהם. ואת אומרת, יכולה אפילו פגישה אחת או שתיים, האוזן <מת> הקשבת הזאת, ולפעמים הלח... לחזק ולפעמים יותר, ואפשר, מה שנקרא, להחזיר למסלול, לכוונן מחדש את הכלים. <מת> אני, אני מאוד מאמינה בכוחות,
1: במשאבים קיימים אצל ההורים, ולעיתים נדרש רק להכווין ברגישות, להעצים. זו סיטואציה לא פשוטה שילד... מתפרץ, מתפרק, ו ואתה נותר חסר אונים.
0: Mm -hmm. רגע, אז עולות לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם כל אחד יכול להיות מנחה הורים? לא. ממש תס... לא. מי ממש יכול לא. ומי לדעתך פחות אצלנו, מתאים? אצלנו,
1: אני, אני רוצה לדבר ברשותך על המסגרת האחראית כפי שציינתי אצלנו. אז אה, לתוכנית ההכשרה, להנחיית הורים שלנו, אנחנו יכולים לקבל אקדמאים מתחום החינוך והטיפול. כלומר, הרבה פעמים אה, פונים אלינו דווקא אנשי עבודה סוציאלית, או הטיפול באמצעות mm -hmm. בעלי חיים, אה, ביבליותרפיה, אה, אומנות, אמנות, מוזיקה וכו', שרוצים את המיקוד בהורות, mm -hmm. ו, אה, שלמדו... את יסודות הטיפול ויודעים להגיש עזרה ולסייע הם חסרים את העבודה קישורים, עם מורים. אמפתים, כן, עם אבל הם מראש. פחות מכירים את הדינמיקה ואת הגישות בתחום ההורות ואז אנחנו חושפים אותם ומדייקים ומשכללים את המקצועיות הקיימת אצלם <אז>
0: השראה במאזינים שלנו. ותני לנו שלושה עקרונות אה, מתחום, מהתחום שלכם, של, מתחום שלך של הורות ומשפחה. שלושה עקרונות שאת מרגישה שהם באמת התשתית, שהם הדבר המרכזי אה, שהיית רוצה אה, לשתף אותנו. הבת,
1: חום ואהבה. איזשהו מרחב מכיל שאינו שיפוטי מקבל. מעצים, מחזק. זו משפחה אחת של uh, מושגים ופרקטיקות. מושג נוסף שני לצד הבעת חום ואהבה, מסגרת, הבנייה, גבולות. מה שאנחנו קוראים סמכות ההורית, המורית, מה כן, מה לא, מה מותר, מה אסור. לא להתבלבל, לא יותר מדי. אבל כן איזשהו מרחב מארגן שאתה מסוגל להתנהל בו בעולם. אלה בעצם בעיניי תפקידנו כהורים, כאנשי חינוך. שלושתם. ואם אלו לא קורים, אופטימיות, לאסוף את עצמי ולהמשיך בדיוק היכן שהפסקתי.
0: כלומר, שלושת המרכיבים מבחינתך להורות מיטיבה זה הנושא של הבעת חום ואהבה, שזה נשמע מאוד ברור, אבל בטח יש על זה עולמות שלמים של... של חוויות והמשגות. הדבר הנוסף שאת מדברת איתם זה הנושא של מסגרת, הבנייה, גבולות, סמכות הורית, איפה, איפה ומתי וכמה ולמה אני מביעה את אותה סמכות ואהבה וחיבוקים. והדבר השלישי, שזה מאוד מאוד מעניין, את אומרת בעצם יש איזשהו באמת מרכיב אינהרנטי של סוג של אשמה. בתוך התהליך הזה, בתוך יחסי הכוחות המובנים האלה של הורה וילד, אימא וילדה, ובתוך הדבר הזה יש את המנגנון השלישי שנקרא סליחה עצמית, חמלה, או שמ, חמלה שמירה על אופטימיות, התקדמות, זאת אומרת לא משנה מה היה, נמש, נמשיך, אוקיי? זאת אומרת זה לא משהו שהוא נגמר, זה לא מערכת יחסים שהיא תעצור או תפסיק, אלא נחדש אותה כל הזמן למרות הבורות או האתגרים שנפלנו בדרך. הבנתי אותך?
1: לגמרי.
0: יש. אז, אז בעצם שלושת המושגים האלה הם מבחינתך ההזדמנות או ה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, המרכיבים להורות מיטיבה, נכון? מרכיבי היסוד? כן, כן, כן. אוקיי. Okay. ואת אומרת שהמרכיבים האלה צריכים לקרות או יכולים לקרות או בעצם כאשר אני רוצה לטפל אה, ב, 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 בסיטואציה, אני מתבוננת על הסיטואציה האם נעדרת, נעדרת בעין ב... אחת, אחד משלושת המרכיבים האלה?
1: זה הרבה יותר מורכב מזה. זה הרבה יותר, את פשוט ביקשת ממני, נורית, מה עם שלושת העקרונות ולכן שטחתי אותם, אבל אה, אני מציעה לבחון סיטואציה לעומק. לעתים יש אלמנטים של סמכות, לעתים יש אלמנטים של הבעת אהבה והכלה. ולעיתים גם יש אלמנטים שקשורים לתחושת השם. בנוסף לכל אלו יש את העניין של האישיות והתנאים בה אתה פועל. בואי, יותר מורכב משלושה מושגים שמקודם הזכרתי, אבל אני, אם התבקשתי אה, להציג כאן ולפשט את הדינמיקה של יחסי הורים ילדים בשורה אחת.
0: זה שלושת המרכיבים האלה. אני
1: חושבת, ושוב, ונכנס, אפשר לפרוט כל מושג כזה, לפרוט ולהעמיק ולבדוק אותו. המציאות היא מורכבת, המציאות האנושית, המציאות של הורות, של ילדים, אבל אלה בעצם אבני בסיס. ולאחרונה אני בעצם חוקרת דווקא את המוקד הרגשי שמטפל... בוויסות רגשות, אז גם אותו הייתי רוצה להכניס, אבל משום ש...
0: נראה לי הוא בתוך, בתוך הבעת חום ואהבה, לא?
1: אני מדברת על ויסות רגשות, בהחלט. אה... כן, אבל זה גם, זה גם קשור להבעת חום ואהבה. משום שאני מתייחסת לוויסות, אז זה עוד איזשהו אלמנט שקשור גם לקבלה, גם לחמלה. וגם בעצם ללגיטימציה להתפוצץ ולכעוס, כלומר גם זה קיים, ואז במקום הזה אני ממש לא מביעה אהבה, להפך, אני מביעה הרבה פעמים דחייה ושאט נפש, וזה גם בסדר.
0: ואחר כך יש לי תחושת אשמה, אז בדיוק. מה עשיתי בזה?
1: <laughs> <laughs> להיות <laughs> יותר <laughs> מודע. <laughs> לא, לא, זה, <laughs> זה בדיוק זה. מהמודעות, <laughs> זה. זה חלק
0: מהמודעות, את אומרת. זה
1: חלק מהמודעות והסלחנות,
0: לגמרי. מעניין <laughs> מאוד. תגידי, בשנתיים האחרונות אנחנו חווינו אה, בעולם כולו אה, מהלכים מאוד מאוד מורכבים אה, בעקבות הקורונה, ואני בטוחה שיש לזה השפעה. יודעת, גם לפני הקורונה כבר דיברנו על דור ה-Y ודור ה-Z ודור ה-X ודור ה-Alpha, סליחה, אה, שבהם באמת יש איזשהו שינוי. בעולם של הילדים, עם הכניסה של הטכנולוגיה, ועם הכניסה של שעות עבודה של ההורים, וכל הדברים האלה. ובטח הגיעה הקורונה והאיצה את כל המהלך. <מת> מה צריך לי לשתף אותנו? תראי,
1: אני פחות פוגשת ילדים, אני יותר פוגשת את ההורים שלהם. מה שאני כן שמה לב, את מבינה, אני רואה את ההתייחסות של ההורים. אני גם יכולה לדבר על עצמי כבת. ועל עצמי כהורה. אז אני, ההתבוננות שלי יותר קשורה להורות ולהורים. אבל
0: את הורים שמתמודדים עם צרכים אחרים של ילדים מאשר לפני עשור, עשור וחצי?
1: בוודאי. אני מחזירה אותנו להיותנו ילדים, כשהורינו ביקשו מאיתנו משהו, לא עלה, אני אדבר על עצמי, לא יודעת מה איתכם. אני יודעת. שכאשר אבי ביקש ממני לחזור בשבע בערב הביתה או בשתים עשרה בלילה שנות השמונים לא היה עולה בדעתי לא להקשיב או להמרות את בקשתו ואני אומרת להמרות כי זה מה שהייתי מתה תקופה אז ו... אם אני מסתכלת על אחותי הגדולה, אז בוודאי שהיא לא רצתה לעשות זאת. מה שאני מנסה לומר, שאנחנו רואים את היחס של הילדים שלנו אל ההורים שלנו בראי הזמן, בציר הזמן. <אח> <אח> היום, הורה יבקש משהו מילדו, וזה קשור לסמכות שנשחקה, Uh, ייתכן מאוד שילדו לא יקשיב לו והוא יידרש לפרקטיקות אחרות או למערכת למה? יחסים אחרת. למה? למה בעצם
0: לדעתך זה השתנה? למה זה קורה? Uh,
1: אני חושבת שאנחנו במין uh, תקופת מטולטלת, שעונה מטולטלת מההורה uh, המבוגר הסמכותי במרכז אבא שלי, שאני לא אשכח, תנועת צופים. גיל עשר. אני בפעולה, אבי מחכה לי. מאחרת! רבע שעה. אני הייתי טרודה, לא הייתי קשובה לסרט בפעולה בצופים, כי הייתי טרודה שאני מאחרת.
0: נורית, אבל את יודעת, מה, I... מה שמוזר זה שאת אומרת אבי המבוגר, אבל בעצם... היום אנשים מתחתנים בגיל יותר מאוחר, מביאים ילדים בגיל יותר מאוחר, ובעצם הפער בין ההורים לילדים הוא יותר גדול מלפני שני עשורים או עשור וחצי. זאת אומרת, היום רוב האנשים מתחתנים סובב 30 פלוס, מביאים ילדים סובב 30 פלוס, והילדים נולדים, זאת אומרת, יש פער של 25-30 שנה, שהוא יותר גבוה, יותר גדול הפער הזה, אז, אז איך עדיין הסמכות ההורית כי... עבדה?
1: כי אנחנו...
0: התפתחנו
1: כי הדינמיקה ההתפתחותית של התקופה שלנו ולזה אני מתכוונת אם בעבר ההורה הכלים הם היו כלים של סמכות של היענות לסמכות של צייתנות צנט... ענישה אנחנו גם יודעים על אלימות שהתרחשה בעבר mm -hmm. אז זה היה מרחב אחד קיצוני, אחר כך הייתה תקופה של הילד במרכז, הצד השני, <אח> ולטעמי עכשיו אנחנו מדברים על איזשהו ניסיון לאיזון והתמודדות עם כלים שיענו גם על הצורך של ההורים להנהיג סמכות אלא שזו חייבת להיות או כדאי או מומלצת שתהיה לצד קשר. לא בכדי אמרתי הבעת חום ואהבה וגבולות, mm -hmm. כי אם בעבר אבא אמר לי וזה הספיק, הפעם אצל הילדים של היום עבור ההורים הבוגרים של היום זה לא מספיק הסמכות? זה לא משנה אם אתה הורה בוגר כי התקופה היא תקופה אחרת? ונדרש קשר אחר אבל זה גם מבלבל כי ההורים חושבים שאם אני חברה טובה של הבת שלי אז אני גם אוכל לדרוש ממנה את דרישותיי על פי הערכים שלי ולא כך לא עובד לא עובד זאת אומרת אותם אימהות ואני גם, גם על הורים וילדים שמעשנים ביחד כלומר ודמיון בבגדים ואני לוקחת את הבגדים של הבת שלי והאימא גאה והבת מבסוטית כלומר לפעמים אנחנו נכנסים למצב של טשטוש גבולות מוחלט אז לא על המרחב הזה אני, מדברת, אני מדבר על להציב גבולות מתוך קשר משמעותי ואכפתי שההורה מרגיש, ש, אה, סליחה שהילד מרגיש שההורה הוא הורה. כן יש אלמנטים של יחסי חברות ואכפתיות והקשבה, אבל זה לא חברות, זה עדיין ממקום של סמכות הורית בריאה, יציבה, חזקה במובן של החוסן, של האחריות, של החוויה
0: המשמעותית לחיים. אוקיי, mm -hmm. okay, אז בואי נסכם רגע את הדברים שאמרת שהם מאוד מאוד מעניינים. את אומרת, היה לנו איזשהו גל אה, שבו הסמכות ההורית הייתה מאוד מאוד מספיקה, צייתנות, משמעת, בהירות של התחום של הגבולות מאוד מאוד היה ברור. מי אחראי על מי? מי אומר למי מה לעשות. אחר כך הייתה תקופה חדשה, שאת אומרת שבה הילד היה במרכז, והמטוטלת נעה לצד השני, ואז התחיל הבלבול, והיום אנחנו מדברים משהו, אם אני מבינה אותך נכון, על סוג של המצב השלישי, או המודל השלישי, או איזשהו משהו שהוא באמצע. מאוזן. יותר מאוזן, אולי אנחנו שואפים אליו. שואפים, שואפים. <laughs> שואפים. אני,
1: ואני מציעה את הפרקטיקות הללו, שכל אמירה שלנו אל הילדים שלנו, אל עצמנו, היא באמת נגזרת, א', מאיזשהו ביטחון עצמי. ושקט שאני יודע מה אני עושה ולמה. Mm -hmm. וב' בכבוד וברגישות לצורך של הילד ולצורך שלי. לא לשכוח אף פעם. זה יותר מורכב, mm -hmm. אני חושבת שהתקופה שה... הנוכחית mm -hmm. היא מזמנת לנו אתגרים אה, מורכבים. זה, זה להחזיק את הערך שלי כהורה, כאדם. עדיין לא לשכוח, אני ההורה של הילד שלי. והילד שלי, יש לי מה לתת לו ומה לתרום לו. לפעמים העמדה כל כך בתוכו של הילדים שלנו, בפרט בעידן הטכנולוגי, mm -hmm. אבל הם עדיין, הם אולי לא יודו בזה, אבל הם זקוקו, זקוקים לנו עדיין כהורים. למרות הידע המרשים בטכנולוגיה ובמרחבים שאנחנו לפעמים מרגישים חסריונים או חוששים, עדיין יש לנו מקום. Mm -hmm. להפך, אני חושבת שהיום יותר מתמיד, והקורונה רק חידדה את החשיבות של הבית ושל היחסים, וללמוד לעשות את זה או לנסות לעשות את זה טוב יותר, נכון יותר, מעצים יותר,
0: בבית ובכל מקום. אז, אז בעצם, בעקבות השינויים שחלו באופן כללי בעולם, את, אנחנו, את, את אומרת לי, בעצם השינויים האלה... כמובן הגיעו לזירה המשפחתית, והמהפך הזה שאנחנו הרבה פעמים אומרים אה, שקורה בכיתה, שאנחנו אה, מתייעצים עם הילדים, רגע בוא תחבר לי את הברקו, או בוא תתאים, בוא, בוא תוריד לי את האפליקציה, בוא תראה לי איך עשית את זה, שהמורים בעצם מתייעצים עם הילדים, אז זאת אומרת, במרחב הביתי זה כמובן הפך ויצר בלבול וטשטוש של הגבולות, או טשטוש אה, לא, של... לא, לא
1: כזה חד משמעי, אני, אני אומרת שזה יכול ליצור בלבול, mm -hmm, ואם mm -hmm. אנחנו נתייחס לזה כערך מוסף, זה נפלא השותפות הזאת, אני, אני תמיד אומרת את זה. לאחר שאני מלמדת, אז אני מגיעה הביתה, זה היה ביום חמישי האחרון, אני אמרתי לבן זוגי, וואו, והן באמת צעירות ממני הסטודנטיות שלי, זאת אומרת, הן בהחלט אה, אה, בעלות ניסיון חיים, אבל בסופו של עניין הן סטודנטיות שלי. ומה שאני מנסה לומר, שאני לומדת מהן, זאת אומרת, המורה... Uh, אני מאחלת לה שתהננה תרומות הייחודיות של התלמידים. בעיניי תהליך למידה הוא תהליך משותף של מורה ותלמיד, של הורה וילד. וכאן זו הזדמנות להגיד להורים שבינינו, יש לכם המון מה ללמוד מהילדים שלנו גם במעשי ההורות. זה נכון שאנחנו הורים של הילדים שלנו, אבל אני מציעה גם להקשיב לנו. אני, אני תמיד אומרת את זה, לא, לא תמיד אומרת את זה, כי אני חושבת שגם אני עברתי כברת דרך, ולימים הבנתי כמה תובנות הילדים שלי הגישו לי. אני מציעה להקשיב לילדים שלנו, גם אם מאוד לא נוח לנו בסיטואציה הזו. לפעמים זו מין מראה לא נעימה.
0: שווה להקשיב לה. אני חושבת שזה מאוד מעניין הדבר הזה שאת מניחה, שאת, שאת אומרת בעצם יש את הבעת החום והאהבה, את מסגרת וגבולות, ויש בעצם עוד משהו שאת מדברת עליו שזה הדיאלוג הפנימי. הדיאלוג הפנימי של ההורה בתפקיד הזה, שאני, שקוראים לו להיות הורה, ואת אומרת, כחלק מ, מהמראות שהוא מקבל, זה גם ההשתקפויות שהוא מקבל מהילדים שלו, וגם מהבן זוג שלו, וגם משאר התא המשפחתי. ותגידי לנו עוד איזה משפט על ה... ולחזור
1: לסנטר, לאחר <coughs> שהוא מקבל את המראות הללו, את השיקופים הללו מהסביבה.
0: אולי גם ש... מהמשפחה הגרעינית שלו. המשפחה הגרעינית, ש... זה קיים. כל מיני שחזורים מהאימא מה, מה, לחלוטין.
1: מה... לחזור לעצמו, לחשוב עם עצמו, מה זה עושה לו, מה מתאים לו, להודות באומץ, זה לא פשוט. ולהמשיך הלאה. וגם לסלוח אם הוא מכיר בטעויות. Mm -hmm. לכן זה, זה מחבר אותי אה, לשלושה ערכים שהזכרתי אותם mm -hmm. אה, בהתחלה.
0: כן. אוקיי. Okay. Uh, תגידי, את יודעת, אנחנו מכללה ש, שכמו, אה, שכתוב פה על קר המסרים שלנו, אנחנו מכללה בהקשר ויש לנו אה, אה, מחצית מהאוכלוסייה אה, מהחברה היהודית ועוד מחצית מהחברה הערבית. את רואה הבדל? בין הורים מהחברה היהודית להורים בחברה הערבית, בשלושה הפרמטרים האלה שהנחת פה? כן,
1: כן. אני רואה הבדל, ועם זאת, אני רואה גם צורך עז, אנושי. גם זה מבוסס מחקרים שישנם צרכים אוניברסליים.
0: משותפים, דומים. את בטח מכירה
1: את תאוריית ההכוונה העצמית. קשר, מסוגלות, אוטונומיה. אלו צרכים משותפים לכל החברות באשר הן, גם הפטריארכליות יותר, הנוקשות, ועל האפיונים נוקשים סמכותיים יותר. <עז> <עז> כולנו צריכים שיראו אותנו. כאב הוא <כאב>, כאב. אחרים מבטאים אותו באופן מוחצן. אחרים שומרים אותו בבטן. אבל עצב הוא עצב. ופחד הוא פחד, וכעס הוא כעס. אצל כולנו. זו המהות האנושית שלנו.
0: עכשיו אנחנו עומדות לעשות משהו מאוד מעניין, שלא קרה לי בפודקאסטים אחרים, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות וליהנות מיכולותייך המרובות, ובעצם לספר לך סיפור בתור אימא, מקרה אמיתי שקורה לי כמעט כל שבוע, ונשמח מאוד מאוד אם תוכלי לייעץ לי כמנחת הורים מדופלמת, ואולי ככה גם נוכל להסביר למאזינות והמאזינים שלנו קצת מושגים מתוך העולם הזה. שנקרא הנחיית הורים ומשפחה. אז הסיפור שלי הוא, הוא כזה, אני בכל יום חמישי לוקחת חזרה את הבן שלי מחוג כדורסל. הוא לומד מ-8 עד 4 בבית הספר, ולאחר מכן מיד הוא מגיע לחוג, ובשעה 6 אני אוספת אותו, ועוד שלושה חברים ברכב. ובאופן קבוע, כל יום חמישי, יש לנו אה, סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. מעליבה, פוגענית, אני לא יודעת איך אה, לקרוא לזה. שהוא אה, אחרי שעות רבות של ילדים, ממש משמונה עד שש בערב הוא היה עם ילדים, ואני אה, אוספת אותו, כולי שמחה ומאושרת סוף סוף לפגוש אותו, אחרי שלא ראיתי אותו כל היום, אה, ו, והוא נכנס לאוטו והוא תמיד עצבני. תמיד, לא משנה מה קורה. הוא כועס, הוא זועם כל פעם על משהו אחר. אני לא יודעת אם זה בגלל שהוא רעב, בגלל שהוא צמא. אולי בגלל שאני לא יודעת מה קורה לו שם, אבל כל פעם מחדש הוא מוצא איזושהי טוענה להתפרץ עליי. כמובן שאני... מאוד נפגעת מהקהל שנמצא פה בספסל האחורי של האוטו, שזה שלושה חברים שלו שגרים איתנו במושב וצופים בסיטואציה. כל פעם אני ממש לא אוהבת, תירגע, תירגע, בוא נדבר על זה אחר כך, בוא נדבר על זה בבית. וזה כל פעם מחדש צף ועולה הדבר הזה, כאילו, של איזשהו סוג של התפרצות שלו, שאני מאוד מאוד קשה לי להאכיל אותה. אשמח אם תספרי לי מה לדעתך כדאי לי לעשות. אוקיי,
1: okay. אני רוצה להציע לך שימוש במושג מוכר, אלה בעצם ראשי תיבות של המילה אפרת, אירוע, פירוש, רגש, תגובה. בעצם אני מציעה לך שימוש מוכר שעוסק בתפיסה הפרשנית שלנו. אירועי חיים ואני בעצם רוצה להציע לך נקודות מבט הן שלך כאימא והן של הבן שלך. Mm. בנוסף לכלי הפרשני הזה אני גם רוצה להציע לך את העניין של ויסות רגשות. לבחון את הסיטואציה בהקשר לויסות רגשות. אז לגבי אפרת, mm -hmm. נתחיל עם המושג הראשון, אפרת, mm -hmm. ואחר כך ניגש לעניין ויסות רגשות. לגבי אפרת, דפנה, הבן שלך, המציאות היא שהבן שלך חזר מחוג כדורסל. את מצפה, את כאימא של אביתר, שאני יודעת שזהו שמו, הפירוש שאת אה, מייחסת לסיטואציה, למפגש שלכם, איזה כיף. אה, כל היום לא
0: ראיתי אותו. כל היום
1: לא ראיתי אותו, סוף סוף אני רואה אותו, mm -hmm. הגיע שש בערב, אני רוצה שיהיה לנו נחמד וכיף. Mm -hmm. נכון. רגש, את אה, בעקבות הפרשנות הזו של הציפייה למפגש שעכשיו קורית, את נמלאת שמחה, ולכן את פונה אליו אה,
0: במשהו ממך חמוד. דרישת תשומת לב, אני רוצה שהוא יתייחס אליי, אני רוצה שהוא יעזוב את הפלאפון, אני רוצה שהוא בדיוק, ישמח לראותי כמו שאני אשמחה לראותו. בדיוק.
1: זאת הפרשנות שלך. אלא מה? הפרשנות שלך היא רחוקה שנות אור.
0: מה הפרשנות שלו?
1: מהפרשנות שלו, מהצורך שלו, מהרגשות שלו, בזה הרגע. כלומר, יש מרחק, יש פער, בין הצורך שלך כאימא של אביתר לתשומת לב מבנה החמוד, mm -hmm. לבין הצורך של אביתר לשקט. Mm -hmm. לא נעים לי להגיד, הפרשנות של אביתר, ואני אתגבר כי הייתי במקום הזה, את הנהגת של אביתר ושל עוד שלושה חמודים מהמושב, זה כרגע התפקיד שלך. ובתאם לכך, להתייחס. וממש לא להיעלב, להפך. את הצורך שלך למפגש מיטיב. נעים, אחרי האוכל, בבית. לפעמים אנחנו צריכים באמת להבין את הסיטואציה, לשחרר את ציפיותינו, האימהיות. אני מתמודדת עם זה עם שלושה ילדים בוגרים. הם לא רוצים לבוא הביתה, זה לא פשוט בכלל. אבל יש גם יתרונות בכל סיטואציה. וגם בסיטואציה שלך, קחי לך את הזמן הזה לשקט שלך. כן, את נהגת ותשמעי מוזיקה שאת אוהבת, או תחשבי מחשבות, או... ואחר כך, תיפגשו במקום שיתאים לשניכם להיפגש. Mm -hmm. זה בעצם ויסות רגשות, כי... כי... אני לא נלהבת, לא, אגב, לא נבהלת מהעלבון שאני חשה, אני פשוט נותנת לו להיכנס. דפנה, אני לא נבהלת ממנו. אבל, אבל איך הוא מדבר עליי? איך הוא מתנהג? אז אוקיי, כן, הוא, הוא מתנהג ככה, כי הוא רוצה שקט עכשיו, וזה לגיטימי לחלוטין. ו, וכשאת מאפשרת את הניתוח הזה, אה, את באמת מבינת את הסיטואציה, מפעילה את החלקים הקוגניטיביים, פחות יותר החלקים הרגשיים, ולכן את מבוסתת רגשית וכבר לא נעלבת.
0: זאת אומרת שוויסות רגשי זה בעצם לנסות לשלוט מהמקום של ה, של השכל ולא מהמקום של הרגש? זאת הכוונה במושג? ויסות
1: רגשות זו איזושהי מיומנות שמאפשרת לך להתמודד עם הרגשות העולים. ולנהל אותם, mm -hmm. ולהבין מתי הם משרתים אותי ומתי הם לא משרתים אותי, ועל פי כך לנהוג. לצורך העניין, ברור לך שכאשר את פגועה, מאוכזבת, והרגש גואה בך, סיטואציה שאת... מגיבה בכעס, כי הרי גם אם אני, אוקיי, אני לא רואה לו שאני כועסת, אבל אה, אני אדבר איתך אחר כך, או בוא נדבר אחר כך, mm -hmm. גם אם זה מרגיש, מאוד... הוא מרגיש, הוא
0: מרגיש שאני, הוא בדיוק, מרגיש שגם נעלבתי וגם שאני כועסת, זה ברור. בדיוק. Mm -hmm.
1: אז זה לא מקדם אותך, לא משרת אותך, ולהימנע מזה. Mm
0: -hmm. אוקיי, אז תודה, מאוד מעניין. אני מקווה את... שעזרתי, ושוב, לזכור את החמלה,
1: מה שאמרתי בהתחלה, לא קורה, לא נורא, יום חדש מחר.
0: Mm -hmm. אני אה, בהחלט אנסה את זה. אני אנסה גם לבוא מהמקום הפחות מצפה, אה, למרות שזה לא קל לי, אני <laughs> 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 יודע, הרבה ציפיות מהילדים שלי. אה, שחרי, למרות שחרי. שחרי. שגם בכל
1: מקרה והיא תלונן, <laughs> הם יבואו לפסיכולוג
0: ויתלוננו את תלונותיהם. <laughs> אז, אז גם יש לי כל מיני ציפיות מהילדים שלי, אבל גם את אומרת בעצם פשוט להכיל את המצב כמו שהוא ו... לנשום, לנשום. ספור
1: עוד עשר, אוקיי. ברוך הבא. מה שבא, נו להמשך הלאה.
0: אוקיי, okay, טוב, אני אמשיך לחשוב uh, גם על uh, הבעת חום מסגרת וגמולות, וכמובן uh, uh, סליחה עצמית. Um, ואנחנו ממש לקראת סיום, והייתי רוצה לשאול אותך אם יש, uh, איך, איך אפשר להגיע אליכם? איך אפשר להגיע למרכז להורות למשפחה? תני לנו את זה ככה באיזה uh, בהירות כזאת.
1: מרכז להורות ומשפחה uh, במכללת קיי, הפרטים שלנו מופיעים באתר. מכיוון שאני כבר שנים רבות, אז גם שמי והנייד שלי מופיעים באתר. אתם מוזמנים לפנות אליי בשמחה. אני מבטיחה לתת מענה. אני, אני רק שמחה לכל פנייה, באמת. ואתם הולכים לשנות את חייכם. אז וואו. אני מזמינה
0: לנצל את ההזדמנות הזאת. תענוג. תודה רבה רבה לך, נורית כוכבי היקרה, היה מרתק, ואפילו הרווחתי פה טיפול על גלי ההיתר. סיוע, אז, סיוע. <laughs> סיוע. אז אנחנו נאחל גם לכם מאזינים יקרים, שיהיה לכם הורות מיטיבה, מעניינת, מוצלחת. אנחנו נודה מאוד לחגי גלילי העורך שלנו, ולמרכז אדם אשר במכללת קיי, על ההקלטה באולפן. תודה וכל טוב.
1: תודה רבה.
0: נכללת כן, בשבי החינוך
1: נכללת כן,
0: בשבי החינוך